0: Muy buenas, gente de Mixtape Ladoa. Y hoy traemos este episodio con mucha fuerza. Tenemos a Carlos y Jonathan de Blade Boulevard. ¿Cómo están?
1: ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Soy Carlos. Sí, todo bien acá. ¿Qué tal todo por ahí?
0: Chévere. Acá justo estaba escuchando sus canciones. Eh, y Jonathan eh, estaba viendo su álbum de 2020 eh, que también se llama Blade Boulevard. Y me cuenta que todas sus canciones están en inglés. ¿Por qué cogieron el inglés para sus canciones?
2: Ah, bueno, eso fue ya una historia... Desde que La verdad es que desde que inició la banda, esto... Era para dar... O sea, bueno, como era un, este formato de rock de garaje y, y esta especie de post-punk, este, este, este género, rock alternativo, esto, o sea, lo que sentimos fue que en inglés... O sea, honestamente, que sonaría mejor, pues, ¿no? Eh, o, sea, en, en, cuando, o sea, hemos tratado de hacerlo en español y no, o sea, no son nada quizás como que con la fuerza que... Fácil son estereotipos, ¿no? Pero esto, con la fuerza que uno que uno siempre busca en ese tipo de canciones Ahora recién ya estamos yendo más a lo que es hacerlo en español
1: ¿verdad? Claro, o <risa> sea, en eso básicamente era como que... O sea, nosotros tenemos influencias así de, de grupos de Estados Unidos, Inglaterra Más que nada de anglosajones, angloparlantes y, como que queríamos sonar como ellos, y bueno, en parte teníamos ese deseo para ver cómo podíamos sonar nosotros con nuestras limitaciones para que suene así, estilo Garage, ¿no? Y esto, y justamente eso fue lo que hicimos. Justamente, bueno, este primer álbum, lo particular que tiene es que, o sea, todas las canciones fueron hechas específicamente para ese álbum y no fueron como que tomadas, recicladas de, otro, de otros años, proyectos luego no, como dijimos, vamos a hacer un álbum Gareth, somos dos y vamos a hacerlo bien y así salió básicamente, o sea, y lo chévere fue que dentro de todo fue un resultado que nos gustó y lo pudimos hacer con todas las herramientas que teníamos y todas las limitaciones más que nada porque la pandemia nos enseñó que o sea, podrías estar encerrado pero nunca es tarde para poder hacer lo que realmente quieres y si quieres hacer un disco en pandemia, puedes hacerlo. Así que así salió, básicamente.
0: Bravazo. No, sí, se sí, escucha ese sonido post punk eh, un tipo de strokes. Bacán. Me gustó bastante la canción Blood and Bear and Beer, o sea que ¡Uh, es, bravazo! Es, es así, como que pone, realmente. Pone, tiene una energía y una fuerza, pucha, que... Si no estuviera en mi departamento, lo estaría rompiendo las cosas, ¿eh? Sí, sí. ¿Y, y cómo, 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 cómo es este...? El, ¿Cómo ustedes crean estas canciones? Eh, ¿Viene Jonathan, propone la canción, o tú, Carlos, mira, tengo esta tonadita, o este, tengo esta letra, cuéntanos cómo más o menos el proceso.
2: Sí, bueno, yo empiezo, o bueno, sea, bueno, empiezo con, con esto o, o Jonathan, ahorita me hace, me hace el feedback. Esto, claro, tal cual esto, básica, básicamente, o sea, en primer lugar porque eh, este, esta, este, esta, este proyecto de banda fue la unión de dos proyectos solistas, por así decirlo. Esto, por ejemplo, antes de, de iniciar todo esto, Jonathan y yo tenemos ambos nuestro SoundCloud, ¿no? eh, bueno, Jonathan es, es lo que está un poco más en lo que es la música, o sea, ya con una, o sea, de atmósfera ambiental, esto, psicodélica. Eh, y yo, bueno, siempre lo que eran cosas tipo metal, o, o punk, o electrónica, pues, ¿no? Y, básicamente, nuestras composiciones, eh, bueno, al menos para este primer álbum, ha, ha sido como que, o sea, mitad y mitad en el sentido de que yo componía cierta parte y también componía cierta parte, o sea, de las canciones, eh, y cada uno complementaba al otro, pues, ¿no? Eh, y así es como se, o sea, podemos dar este mix de un, un álbum que, a, a, o sea, que además de agresivo, también pueda tener esta, esta melodía que, o sea, a, aporta, por ejemplo, las, las influencias de Jonathan, ¿no?
1: Claro, o sea, por ejemplo, en el caso específico de Blood and Beer, esa, bueno, bueno el, el riff principal y la guitarra lo compuse Y le dije esto a Carlos Mira esto, mira Carlos, tengo esta, esta canción Y dice, ah ya, está bravazo y todo Y, como que, eh, y ahí nos juntamos y, y decimos Ya, ¿qué le agregamos? Le agregamos otra guitarra O, la, o ponemos esto, batería o cómo, o cómo la masterizamos, etcétera El tema es que para hacer las canciones fue así O sea, como que antes del grupo de Blair cada uno tenía sus cancioncitas, aparte, el tema de Carlos era más así, tipo metal, a veces rap raro, o sea, como que diferentes influencias, la mía era más, más esto ambiental, así, tipo psicodílico, medio progresivo, depende, pues, pero el tema es que para juntarnos era simple, como, o sea, no, no grabamos en estudio y nada, solo lo grabamos con Platos, algunos micrófonos, nuestros instrumentos y el resto ya es como que darle ganas nada más Y como que mostramos nuestras ideas, así ya sea por Whatsapp o por donde sea Y ahí como que nos reuníamos y, y las pulíamos, eso es lo que hacíamos Básicamente nos reuníamos a finalizar ideas Porque como cada quien estaba en pandemia, o sea teníamos nuestros cuidados, no por decirlo así Teníamos que estar con nuestra familia, teníamos trabajos, estudios o cualquier otro tipo de limitaciones que nos impedía vernos y ya cuando nos veíamos como que trabajamos de hecho o sea, así 100% lo que es el álbum Lo bueno que salió, o sea, con esas influencias estilo post-punk también, un poco de rock de garaje y bueno, más que nada es como que enérgico, pesado y simple diría, es una mezcla de las tres cosas que justamente era lo que queríamos expresar porque so, solo éramos dos en ese entonces y al ser dos como que queríamos de que esa energía que se escucha ahí puede ser transmitida en vivo y siento que lo hemos logrado.
0: Realmente sí se siente. Además que estaba viendo sus videos que hicieron de un Farm and play en YouTube. Oye, qué buena. ¿no sí, no. me, me ha vacilado un culo, si hay que decirlo de esa manera, porque justo usted estaban tocando y ponían como un mensaje que era la policía, que abran la puerta, o que el volumen, cuando suben el volumen, se pasa el, ese gráfico del volumen. Oye, pero no, realmente, como que te llama la atención al seguir escuchando. Este, sus canciones.
2: <risa> en sí siempre nos ha gustado eso, eso, o sea, hacer esas vainas raras, pues, ¿no? O sea, tanto bueno, musicalmente como, o sea, por ejemplo, lo que estamos preparando, como nuestros videos. Eh, o sea, nosotros prácticamente, primero eh, la clásica, ¿no? Esto, esto de Live at the Farm es, algo que, es un proyecto que estamos planteando, bueno, con Jonathan hace tiempo. Esto, esto ha sido como una especie de, de demo, ¿no? O sea, a, o sea, y algo que se, a, largo, a largo plazo... O sea, poder invitar, por ejemplo, a más bandas Así que quieran hacer un acústico así Bizarrazo, pues, ¿no? Así con, con, esa, con esa temática de granja ¿no? Nadie sabe por qué Y, bueno, de la carencia sale a veces el ingenio Pues, ¿no? Por ejemplo Este, bueno, videoclip que tenemos O estas cosas eh, Nos gusta que sean así como Como, como dirían los gringos Handmade O sea, así casero Para que, o sea, le, le dé más este sentido De... O sea, no ridículo, pero... Que sea divertido, pues, ¿no? Que, que sea curioso, <ríe> bueno.
1: Básicamente, cuando haces algo en casa y usas como que las herramientas que tienes puede que sea algo que tal vez no se vea así guau, pero que sea chévere, que sea divertido, que sea bacán y que tenga la energía. Y eso es lo ideal. O sea, no todo tiene que ser la superproducción y todo porque, bueno, no tenemos tanto dinero, uno. <ríe> y segundo, tampoco los equipos, así que... Con lo que tenemos se puede hacer algo chévere y sería bueno que también podamos compartir eso con otras bandas y, y grupos y poder crecer juntos. Eso sería lo más genial.
0: Claro, claro. ¿Por qué este nombre, Blake Boulevard? ¿cómo, ¿Cómo se pusieron este nombre? Que me pareció también interesante. Me puse a chequear un poco en el internet y veo solamente direcciones en Ohio y en Dakota.
2: <risa> Primero... Bueno, el primero, el primero es que pasar por un montón de nombres pues ¿no? Que es la clásica de todas las bandas. Esto... Eh, bueno, nos hemos llamado desde la Blue Barracuda hasta los casi un día los, cal los calamarcitos. <ríe> Esto, y lo de Blair Boulevard prácticamente... Es más es por, es por bueno película o libro de de, lo, de las brujas de Blair, ¿no? Esto, con lo que se habla de este pasaje que uno tenía que atravesar, donde la gente se perdía y pucha, como... O sea, en esa época que agarramos el nombre, estábamos en esta fase Darks, así, se media Darks, esto dijimos, pucha, ya, esto, ya, bravazo, ya, procede. Y de paso que sonaba más esto, más profesional, por así decirlo. Ah, ok.
0: Oye, pero eso es una muy buena película, ¿sí? ese de Proyecto de Bruja de Duller.
1: Claro, tal, tal cual, tal cual, tal cual. De la, de la Bruja de Duller. Claro. <risa> claro, es una buena película. Aunque el nombre más que nada, esto... Todo... Lo hizo Carlos, pero dije, ya, pues, o sea, porque en ese entonces, como él era el que escribía más lo que eran las canciones y todo, esto dije, ya, bacán. Y yo como que hacía más lo que eran melodías. Pero ya con el tiempo ya estamos como que ya 50-50 ya. Y ha sido como una evolución constante y eso ha sido muy enriquecedor.
0: Claro, en el comienzo, como usted estaba diciendo que viene de dos proyectos y unirse, tal vez, no sé, como usted estaba contando un poco, tal vez ha sido un poco chocante porque... Jonathan, nos estabas comentando que tu música era un tipo ambiental, un poco no tan heavy como lo que tocaba Carlos. Y hay un momento que ustedes dijeron, pucha, toquemos este tipo de música y, y lo, han, lo están haciendo muy bien, ah ¿eh? Hay canciones muy buenas como Molly, Cross. Eh, eh, como le dije anteriormente, esa canción que realmente me da una energía, pucha, <ríe> buenísima. de Blood and, and Beer es, para mí, una así... Buenas, buenas.
1: Claro, o sea, sí. O sea, esa evolución, bueno, o sea, pese a que yo componga esas cosas por mi propia cuenta, no quiere decir que no escuche así esto, hard rock, metal, rock clásico. O sea, sí, sí lo escuche, me vacile, me encanta y todo. Aparte, como que me gusta hacer blues y eso, y justamente al momento de hacer eh, algunas canciones, o sea, yo le ponía ese toque, ¿no? Porque justamente como que cada quien componía unas canciones. Por ejemplo, no sé, Molly la hizo Carlos, y se hizo esto... Pero también le hizo Carlos y así, o sea, es como que... O sea, no es que la haya hecho toda mente, sino como que la base, ¿no? Por decir, como solamente es una guitarra, una batería, bueno, la batería un... ponemos así... Algo que vaya con la base porque generalmente componíamos primero en base a guitarra o bajo. Pero como este disco no tiene bajo, bueno, guitarra. Y así fueron surgiendo. Y como que algunas eran más enérgicas que otras porque creo que nacían para ser así, ¿no? Y es... así fue como... Fue cuajándose el proyecto en sí. Y se fueron cuajando más canciones, más canciones. O sea, de hecho dejamos unas cuantas de lado. O sea, porque dijimos... Mmm, como que no va tanto con el estilo actual. Pero, o sea, ahora que ya estamos trabajando con nuevas canciones. Quizás un segundo álbum, así también hecho en casas y todo a nuestro estilo. Pero más ambicioso. Porque hemos probado que o sea en vivo, si nosotros utilizamos tracks, o sea, pistas y jugamos con metrónomos y todas esas cosas, y nos ponemos bien disciplinados, puede salir, o sea, el hecho de que, bueno, sean dos, pero se escuchan como cinco, o sea, es como que eso, es, eso es bacán, y, y se siente bien, y también ha habido como que buena acogida de, del público en sí, cuando no hemos podido tocar en vivo, justamente en esas circunstancias tan adversas como la pandemia, pero se ha podido. Obviamente, con la seguridad y los protocolos, eso sí, ante todo.
2: Lo bacán es que la gente ya, bueno, o sea, al menos cuando nos escucharon en vivo, los que han escuchado el álbum, ¿no? lo describían como si
1: fuera la, la
2: bebida de for Loco, pero, pero hecha álbum, porque, o sea, claro, o sea, es prácticamente un álbum totalmente enérgico, que, o sea, que se note que el garaje, el, el, este, esta, esta fur y esta potencia de, de tocar de garaje, pues, ¿no? De literalmente ser una banda que viene desde abajo, esto literalmente desde abajo a abajo. Y claro, para este álbum, segundo álbum, también, claro, lo planeamos hacer esto, bueno, a nuestro estilo, pero ya, o sea, ya quizás con mayores inversiones, pues, ¿no? Porque siempre hay que buscar esta, este, esta evolución musical en el sonido, una quizás mejor producción, y más adelante a ver cómo, cómo nos resulta la cosa, pues, ¿no? O sea, <ríe> esperándolo mejor.
0: Claro, claro, y justo ustedes estaban mencionando sobre un... Un progreso, una evolución musical que lo que viene, lo nuevo de Blade Boulevard. Y justo estaba escuchando este nuevo single, Tanabata, que me pareció distinto a lo que ustedes habían propuesto en su álbum del 2020. Me parece un sonido un poco más, este, ¿cómo se podría decir? gaze de la época del IC de los 90, final de 90, como bandas Dinosaur Juniors, si es que no me equivoco, y había otra. Ah, una
2: bandas. Una bandaza, claro, tipo sobre esto, My Bloody Valentine, claro. Snowdive, es esto...
0: ¿Y cómo así pensaron, vamos a, a tocar este estilo? ¿Cómo así empezó?
2: Más como un esto experimento, esto, bueno, Jonathan y yo, bueno, con la banda, tenemos unos, o sea, unos demos esto que están como que unos o sea, secretos, no, no secretos, pero escondidos en nuestro Spotify, que es como que con el tipo de música que empeza, empezábamos, ¿no? Que era este rock alternativo, así bien esto... con estas corrientes, no, quizás no, no, sh no showgazen, pero bien, o sea, bien bien alternativo, o sea, no, no, no sé cómo más explicarlo, esto... y básicamente, y básicamente esta canción esta... ha sido más como un experimento, o sea, de lo que podría ser nuestro siguiente material, pues, ¿no? Que ya va, vamos más pegados a este estilo, tipo, ya, o sea, se podría, o sea, si tenemos que relacionarlo con bandas como algo, o sea, Smashing Pumpkins, puede ser esto quizás Pip, esto Pixies, esto, algo de grunge eh, esta, esta, este, este, este tipo de bandas, ¿no? así que este single más sería como una especie de, de experimento eh, probando siempre cosas nuevas, pues, ¿no? y eh, ver qué sale para, para, el siguiente, para el siguiente álbum o los siguientes, bueno, que ya tenemos por ahí ya los singles, pero tenemos, estamos como que ya en el proceso de pulirlos y ya estaremos dando el anuncio para el nuevo material
1: Claro, O sea, justamente o sea, Estamos experimentando con, las, con los géneros Que teníamos como el guardadito Que dice Carlos Que en este caso, bueno, en el caso de Tanabata Ha sido que se, Bueno, se inspira más en el showcase Así de los 90, fines de los 80 Y el tema es que Tenemos así varios eh, diferentes tipos de géneros, No solamente así tipo grunge Así o rock noventero Sino también hasta Influencias más psicoélicas, un poco más Post Punk de los 80 como New Order también O sea tenemos así Esto Influencias así un poco interesantes no Que varían del estilo es enérgico No quiere decir que deje de ser enérgico Porque lo sigue siendo Simplemente es como que ya Empieza a notarse ya más la influencia De cada uno de nuestros estilos Porque hasta Carlos es más agresivo Todo el momento de tocar Pero a mí me gusta tocar así Melódico Así como que ahí vamos entrando En, en armonía total o sea, es como que sin ceder a cada uno, pero cada uno puede brillar en su momento, ¿no? Y eso es lo que, lo que se busca, ¿no? Que, que la música a través del álbum sea lo más armónico posible, en el cual los integrantes puedan expresar o sea, sus sentimientos, pensamientos a través de la música y poder hacerlo de la manera que cada uno quiera y, y cualquier observación y cosita se pueda hacer tomada y seguir creciendo. Eso es lo más importante porque... O sea, el proyecto nació así como hobby, pero como que la pandemia hizo un, una refrescada, un baldazo de agua fría cada uno Y nos dio como que el empujoncito final por decirlo ya, hay que grabar y, y ya, o sea, no hay que estar dándonos tantos peros Y eso es lo, eso es lo más como que destacado se puede decir en este caso
0: ¿Y, ¿Y nos puedes explicar un poco el significado de esta canción? Porque realmente me ha gustado... Bastante, me gustó ese sonidito en el comienzo y ese, ese sonido que me, me, me pareció bien, bien chévere ¿eh? Y me pareció bravazo Pero, ¿qué, qué significó de Tanabatas? No sé si lo, lo estoy pronunciando bien
2: Sí, ah, ah este eh, sonido que parece ringtone <risa> Esto, o sea, bueno, bate, base, bueno eh, esto más empieza porque, bueno eh, Ya esto es un poco, más, ya un poco más atrás Bueno, Jonathan y yo somos de un colegio peruano-japonés De acá de Lima Esto, el Colegio de la Unión este que es en pelo Libre. Esto... Y bueno. Eh, usted sabe que los japoneses tienen muchas leyendas por allá, pues, ¿no? O sea, cosas que también nos contaban a nosotros porque era parte de... Ya de... Eh, del mismo colegio, pues, ¿no? Y bueno, Tanabata es, es un, también es una leyenda de allá. Que habla de todos los 7 de, o sea, de julio. Eh, chequeo, o sea, si la, si la cuento ahorita me, me voy a demorar porque... Le, o sea, la historia es bien bonita, pero es esto... Es un toque larga, ¿no? Pero se habla sobre todo de esta, este distanciamiento que a veces tienen la, las personas. En este caso es un caso amoroso, pues, ¿no? Eh, pero no, a veces no, no por decisión de ellos mismos, sino ya por cosas del destino, ¿no? La cosa es que en Tanabata, la leyenda es que estas, esta, estas dos, dos estrellas, por ejemplo, que se separan... esto, si sí, bien curse, ¿eh? esto Todos los años, o sea, todos los 7 de julio se vuelven a encontrar y después la, la Vía Láctea los, los separan. Es así medio volado, pero es bacán. Yo, yo, honestamente, yo o sea, lo, invito, lo invito a ustedes, a los que están escuchando este, este, podcast, pod, este podcast, a que lean sobre la historia de Tanabata, porque es, es bien bonita, la verdad. cursi pero bien bonita.
0: Ah, entonces, no, me gustan esas historias. Realmente este, los japoneses tienen muy buenas historias. Bueno, yo los sigo por los, los animes que había este bueno más o menos que está diciendo sobre es el sobre el destino algo así que por el destino tenía que terminar me imagino con por el medio del universo y todo toda esa cosa
2: claro básicamente o sea ese es más o menos lo que lo que el, como que de estas estas esto estas moralejas estas que dan estas historias pues no eh, pero es como que la fuerza de ellos de, de querer tal cual o sea que voy a sonar bien cursi va, <risa> va a aparecer otro tipo otro tipo de programa esto, cómo se vuelven a encontrar siempre, ¿no? Pese a la adversidad que es, en este caso, la vía láctea, ¿no? lo que lo, la que los separa.
0: Ahora viene Carlos eh, dándome eh, consejos de amor, ¿no?
2: Tiene no, que estar con todo el corazón y no, que se pudre todo.
0: <risa> pero ahora ya tiene un poco más sentido el video, porque yo vi los kanjis. Y yo estaba, ¿qué significará? No sé, pero o sea, parecía eso, este... Con los colores así de los años 80 como antes de los Power Rangers Creo que era este, Life Man Algo así, bien colorido Pero bien chévere a la vez y, <risa> Pero Pero también el video estaba bacán, es medio raro Para ser sincero es medio raro pero, está bacán. pero está bacán esa, esa es la idea,
1: es raro de por sí Súper raro
0: Pero ¿Cómo hace la producción ¿Eh? Del <risa> video? ¿Quién nos lo filma? ¿Usted mismo se filman? ¿Cómo es?
2: <risa> la verdad, o sea es como que. O sea, te, bueno, usamos. Tenemos la, el, el, bueno, el típico equipo de trípodes, esas cosas, pues, ¿no? Pero esto también. Cada uno. O sea, o sea, si hay alguien que nos puede grabar, bacán esto. Igual que. Si es que o sea, si es que usamos el trípode, o sea, simplemente es. O sea, todo más random que al mismo tiempo queremos ensamblar, pues, ¿no? Y que no nos no se vea tampoco como que tan tan. O sea. No, no, espera, no, sí, 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 se va a ver bien raro. No, ya, tú, diféndeme.
1: Claro, o sea, básicamente era poner momentos espontáneos para poder lograr una estética extraña, pero, bueno, sí, más que nada extraña, porque la canción no tiene, no es tan extraña, simplemente es como que una especie de romance un poco simbólico de lo que viene este concepto japonés, que es el Tanabata en sí
0: y ustedes van a tocar en vivo presentando este single, algo viene, un concertito, un evento.
2: ¿Es lo que estábamos la verdad lo que estamos esperando? Esto quizás es bien, o sea, lo más probable es que sea en enero, porque este, o sea, este diciembre, por ejemplo, nos, estábamos pensando presentarnos en el Lima Calling Fest, pero la fecha era para el 26 de diciembre, cosa que la verdad se nos iba a hacer complicado uno porque bueno, Jonathan viaja. Y la verdad no hay mucha gente que asista a festivales o conciertos un día después de Navidad, pues, ¿no? Y bueno, domingo se si nos hacía complicado, así que dijimos, pucha, no, creo que no, o sea, no, 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 va, a ser, no, no va a ser lo mejor o sea, para, para presentarnos, pues, ¿no? Sí. Eh, pero de que estamos planeando, estamos postulando, esto, ya hablando con distintas organizadoras, esto, esto sí, eh, pero claro, ya son cosas que son para enero, pues, ¿no? Eh, ahora, bueno... Con las principales que nosotros nos presentábamos, más son... Están prestando ahorita que son tributos. Eh, así que ten, tenemos que básicamente ya buscar otros... O sea, otro, otro, otros, esto, otros eventos.
1: Claro. O sea, básicamente es lo, lo, lo que decía Carlos. Que ya este año ya va a acabar y ya esto... Lo mejor sería buscar ya con eventos ya en enero. Porque en diciembre no sé, está un poco movida la cosa con el tema de la pandemia, quizás cierren lo, los locales no se sabe, o sea, lo mejor es que pase año nuevo, pasen las fiestas y cuando esté todo más tranquilo, ahí ya vamos con energía, con fuerza, por decirlo así no eso sería lo que estamos planeando.
0: Para serte sincero creo que estas son las peores fechas en, en diciembre de, de hacer un evento, porque la gente está más preocupada or, bueno, ahora con la nueva variante eh, ah obvio. y la cosa también que viene navidad año nuevo y todas esas cosas la gente está pensando en otra cosa pero enero la, lo agarran con fuerza y pucha bacán realmente me gustaría escuchar sus canciones en, en vivo si es que pueden hacer un videíto así de cuando toquen en enero para, para, para verlos
2: ah excelente o sea no de que seguimos en contacto bacán eh, o sea de que va a salir sí o sí, sí va a salir el tema ahorita bueno bueno sobre todo cuando recién empezamos era encontrarnos... Normalmente cuando se hacen estos eventos esto se tratan de poner bandas que cuajen en, en el estilo más o menos, pues ¿no? Eh, bueno, eh, la verdad nosotros o sea, no aún no, no encontramos bandas como que quizás cuajen con nosotros por así decirlo eh, pero sí géneros bastante como que relacionados ¿no? Y eso es lo que hemos estado en lo que hemos estado ahorita meti meti o sea, metidos con quien tocando Pero esperamos encontrar una, una escena alternativa así como nosotros eh, Con este estilo ya más entre raro, enérgico esto Como que entre sus y Melódico ¿no? como es, es esta combinación de, de nuestros proyectos eh, para, para poder se, esto, seguir llevando la flote, ¿no?
1: Claro, o sea, si hay así bandas así que estén ahí pendientes, estén escuchando, ya, ya saben, ya menos <risa> que nosotros vamos a estar ahí y esto siempre es bueno crecer así entre varios y lo importante es, es que, que siempre haya como que un lugar para poder difundir, ¿no? O sea, sé que nuestra música es así medio rara, ¿no? Pero como que dentro de todo sí encaja, ¿sabes? siempre hay público para todos. Y es bueno sentirse escuchado Y que y cuando termines la canción te aplaudan Eso es lo más importante Esa es la mayor satisfacción que se puede tener como músico
0: Claro, sí, sí no De hecho que van a encontrar eh, Justo hemos tenido conversaciones entrevistas con otras bandas Que también estaban en su posición Meses, meses atrás Y ahora por el Instagram Vemos que ya están haciendo sus Pequeños festivales todo Y pucha bacán eh? Y así, así aumenta más también los seguidores Cuando se meten. Cuando se junta con otras bandas, y así los seguidores de la otra banda escuchan su música, y así aumentan nuevos fans, nuevos oyentes, y eso siempre es sí, muy importante. Y cuéntanos un poco más, eh, ¿ya tiene una fecha para el single, single, la otra canción que va a venir, o todavía no siguen cocinándolo?
2: Ahorita hay, hay sorpresas navideñas. <risa> Esto es algo que vamos a lanzar. O sea, no sabemos si aún en Spotify, bueno, las, en sí las plataformas estos, musicales, pero esto, sí, eh, o sea, al menos en YouTube sí va a estar. Esto sí, es, sí, sí es, es, sí es una, una sorpresa, por así decirlo. Esto... Pero, o sea, para lo que es ya nuestro material serio, serio, sí vendría a ser ya principios del año que viene. Esto, sobre todo, pulirlos, ¿no? Uno, quizás unos dos singles antes de lanzar el álbum y, y, y procede todo.
1: Claro, concuerdo. O sea, simplemente hay que tener esto ya todo listo. Sacamos unos cuantos singles y sale el álbum, porque o sea, ya ya está armado, solamente falta como que ver el orden, ¿no? Cómo va a ser todo para que cohesione de manera chévere y pueda salir.
0: Creo... Y bueno, esto justo me puse a pensar, cuando ustedes hacen su track, su... la lista de canciones en el álbum, ¿ustedes ponen un... qué canción va primero, qué canción va último o ustedes ponen cualquier canción no importa el orden? ¿Cómo ustedes este, ponen eso?
2: Ah, no, o sea, sí, prácticamente le damos este tipo de orden puede ser como que enérgico, suave, enérgico, o, o de más suave más enérgico, de más enérgico más suave, pues, ¿no? O sea, la cosa es esto... También que los estilos de las canciones se eh, parezcan como que bastante y no hay esas especie, esa especie de saltitos que a veces a uno lo saca de, de contexto cuando escucha un álbum entero, por ejemplo, ¿no?
1: Básicamente es como una obra cinematográfica o teatral, ¿no? O sea, tiene que tener un inicio. Tú decides cómo es el inicio. En este caso, el anterior amigo se eligió que iba a ser enérgico, pero no tanto. O sea, es como que iba a ser como una especie de introducción, luego subía, luego baja ligeramente. O sea, es como que mantenía una cierta energía de cohesión para que no estés todo errado a 100 a 100 y luego bajas a 10, ¿no? O sea, era como que hacer un inicio, que te vaya adentrando más o menos como es la cosa. Luego ya como que descansas un poco y finaliza así con, con energía. O sea, es como que como que muestra un poco de todo para llegar a un buen clímax y te sientas como que viene a escucharlo ya todo. Porque de por sí no dura mucho, así que... Justamente el orden no es que agarramos un papelito y lo ponemos así, revolteamos todo y sale, sino como que decimos ya esto Tenemos tal canción, este es así, podemos ponerla tal así, o sea como que si sí tiene su planificación Toma su tiempo y ya cuando estamos de acuerdo los dos, los dos con eso, ya queda y sale, o sea simplemente tiene su proceso Y, y la, el orden de las canciones del álbum están así porque así lo decidimos
0: Sí, bueno, eso sí que te, te vino una canción con una canción con bastante punch, es verdad, porque esa canción Def te, te puede dejar bien Defa. ¿eh? Yo no estaba no, no, no estaba esperándola, no estaba esperándola y pucha y me agarró con fuerza ¿no? y dije, ah, chucha, está bien, ¿ah?
2: ¿eh? Gracias, gracias. O sea, bueno, sí, esa canción fue bastante, o sea, también es compuesta por Jonathan, pero, o sea, bastante influencia. Nos gusta bastante también esta banda Beastie Boys. Esto. Sobre todo en, o sea, en esas épocas de inicios de Beastie Boys, ¿no? Que era como una especie de hardcore con, con rap y, es, y estas bases, ¿no? Y, pucha, creímos que era, o sea, un, la verdad, un, un buen cierre, pues, ¿no? Eh, que tenga esta especie de cierre con broche de oro fuerte Y, bueno, creo que rompiendo también esquemas de lo que es el, a lo largo de, del álbum
0: Claro, claro, no, y, y sí se sintió, eh. ¿Ah? Sí, sí se esa vibra de, de Beastie Boys, claro, claro, en los años 80 Antes que entrara el hip hop era una banda de punk, ay <ríe> oh, buenísimo. Claro, claro. Claro, no, oh, pero bacana. Bueno, Carlos, Jonathan, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por contarnos un poco más de, sobre su proyecto y lo que va a venir también para Blade Boulevard.
2: Sí, esto, sobre todo que estén bueno, pendientes este diciembre para nuestra canción navideña, nuestro villancico entre comillas, <ríe> que ya esto será anunciado pronto, esto, a más tardar la próxima semana. <ríe>
1: Claro, o sea, lo importante es que siempre se pueda crecer y ya como que estar pendiente siempre de la nueva música Y ya que con fe y vamos a ver si a principios de año, si en enero ya vamos a tener unas cuantas tocadas Y poder esto mostrar lo que tenemos, ¿no? No solamente lo que ya hemos hecho, sino lo que vamos a hacer y lo que vamos a lanzar Y si ya lo hemos lanzado también, <ríe> o sabes como que consolidarlo, ¿no? Eso sería lo más importante y bueno, gracias por, por la entrevista y, y bueno, gracias más que nada, ¿no? Sí, muchas gracias, un gusto más bien.
0: escucharon gente, M mientras esperamos este regalo navideño de Blade Boulevard, tenemos tiempo para escuchar su álbum Blade Boulevard, tenemos su single Tanavata, que, que realmente está, está muy bueno, vean sus videos, vean ese Farm eh, Festival o ese Farm Event, que lo, lo, lo va a encantar, realmente a mí me, me vaciló, me ha hecho reír. Muchísimas gracias, Blade Boulevard.